0: Schon gehört? Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. Herzlich willkommen zu «Schongehört!». Laura, ich kenne dich schon sehr gut, aber du musst dich gleich mal <lacht> vorstellen. Wer bist du eigentlich und was machst
0: du so? Yes, mega gerne. Also ich bin Laura Bachmann. Ich bin Co-Präsidentin des Podcast Club Schweiz. Das ist aber nur mehr freiwillig, also neben Engagement. Beruflich bin ich Online-Redaktorin bei SRF Kultur und ab nächsten Monat bin ich auch Podcast-Producerin beim Tagesanzeiger. Gratuliere. Ja, danke. Ich habe mich Freude. <lacht>
1: <lacht> Zu mir. Ich bin äh, die andere Hälfte vom Co-Präsidium vom Podcast Club Switzerland zusammen mit der Laura. Und daneben liegt Podcast Schmiedi. Wir sind eine Podcast Agentur aus Winterthur. Wir machen Auftragsproduktionen für Firmen und Marken. Und zusammen haben wir gefunden, Laura und ich, der Podcast Club Switzerland der braucht einen eigenen Podcast. Und zwar nicht einfach irgendeinen, sondern das Ziel von dem Podcast ist, euch ein bisschen eine Übersicht zu geben darüber, was tut sich eigentlich in der Podcast-Szene Schweiz tut. Wir sind zwar vielleicht noch ein bisschen hinten im Vergleich zum Ausland, aber auch bei uns äh, läuft ganze Haufen podcastmässig. Und das wollen wir mit dem Podcast da äh, erreichen, dass ihr immer auf dem Laufenden seid, was da so Läuft. Und als erstes, Laura, vielleicht kannst du gerade für die CU, was nämlich gelaufen ist bei uns, ist ein Event vom Podcast Club Switzerland, wo der Rico organisiert hat oder gehofft hat, organisiert. Es ist um Spotify. Gegangen. Und du warst dabei, gewesen, Laura, für die CU.
0: Ähm, Der Event hat geheißen, «Spotify, Fluch oder Segen». Und der Gast, den wir dort eingeladen haben, war der Tobias Bayer. Er ist Host vom Einschlafen-Podcast. Und lustig habe ich den ersten, einen von der ersten Podcasts, von den wo ich, ich ursprünglich mal glost oder irgendwie entdeckt han drum ich han ihn schon lange kennt und bin drum aufgeregt so irgendwie ihn mal in echt zu hören und dann aber hat er vor allem über Spotify geredet und weil er sich recht kritisch ähm, äußere gegenüber Spotify weil er findet, es ist etwas ein blöd, wenn man Formate aus der Öffentlichkeit rauskauft. also Das, was Spotify jetzt ab und zu mal macht, also, dass sie Spotify Originals herausgegeben. Zum Beispiel «Fest und Flauschig», ähm, wo ja nur noch auf Spotify erhältlich ist, so wie's es mir ist. Jetzt müssen mich jemand korrigieren, falls das voll falsch ist. Ähm, aber genau, das dass sie halt wie eigentlich so der, das Coole, wo ja Podcasts an ich hat, dass man das eigentlich so konsumieren kann wie man will, auf dem App, wie man will, dass es nachher halt wirklich eigentlich so ein Monopol gibt von Spotify, dass man dann halt die App braucht, damit man die Show kann schauen, Das finde ich recht blöd. Und über das haben wir dann recht viel geredet auch dass zum Beispiel Spotify, habe ich jetzt nicht gewusst, ist eigentlich für kleine Shows, also kleine Podcasts, ist das gar nicht so hilfreich. Also, erst eigentlich, wenn du ein gewisses, eine gewisse Grösse hast, kann dir Spotify wirklich helfen. Das war aber noch speziell. Also, jetzt für mich, ich habe ja einen Podcast gemacht, der heißt Geführe Das ist ein Podcast über Angst. Und den habe ich über Anchor distributed, was ja eigentlich Spotify gehört. Und die sagen mir, also laut diesen Zahlen, dass der 80 von meinen Hörerinnen und Hörern über Spotify hören. Auch anscheinend, weil das halt wie schon so in das Vorschläge-Dings gekommen ist. Dass, wie, dass das Leute vorgeschlagen worden ist, die das jetzt vielleicht gar nicht gekannt haben und so. Aber eben, also der Tobi Bayer hat gefunden, das ist eigentlich eben nur etwas Gescheites für grosse Podcasts und nicht für kleine Genau, aber es war grundsätzlich spannend. Gewesen.
1: Es hat ja geheißen, «Fluch oder Segen». Also seid ihr alle auf der Fluchseite Oder hat Leute gehabt, die gefunden haben? Nein, «Spotify hilft mir eigentlich sehr»?
0: Ja, es ist schon eher, eben er hat es eigentlich so eher als Fluch gesehen, aber er hat halt auch irgendwie, er hat halt irgendwie an einem anderen Zeitpunkt gestartet, glaubt, mit seinem Podcast. Also, er hat einfach so schon ein Mega-Following aufgebaut mit allen anderen Plattformen. Darum war er gar nicht mehr so auf Spotify angewiesen. Gewesen. Aber mega viele haben gesagt, hey, schau, ich gehe halt einfach auf Spotify, weil mega viele Hörerinnen und Hörer von mir sind dort drauf. Und ja, das ist jetzt halt einfach das, wo was wo wo mich interessiert, warum halt wir als kleine Menschen also kleinen Podcast darauf drauf sollten. Aber ja, wir waren so ein bisschen torn. Gewesen. Und jetzt, grad, wenn wir so die Statistiken also so es haben viele Leute gesagt, dass sie über 50 Prozent so ihre Hörerinnen und Hörer auf Spotify ihre Podcasts konsumieren. Darum. Ja, das und sehe ich Zahlen auch. Oh. Und wir ja, sind nicht bei Anchor gehostet
1: und trotzdem Spotify ist Spotify mega, mega wichtig. Und von den Zahlen her ist halt noch interessant, dass Spotify eigentlich die einzige Plattform ist, die mir Alter und Geschlecht von meinen Hörerinnen und Hörern sagen. Kann. Und ich weiss, das hören nicht alle gerne <lacht> wenn man da mehr weiß über die Leute. Aber es ist für mich als Podcast-Macher halt schon gäbe, wenn ich weiss, auch mein Publikum ist eher als Alter und mehr Frauen als Männer. Ich sehe auch, je nach Format bei uns ist es sehr unterschiedlich. Also eben der, der Berufsbildungs-Podcast hat ganz ein ganz anderes Publikum, viel weiblicher als der Entrepreneur-Podcast, der, Entrepreneur -Podcast, der sehr, sehr männlich ist. Ich finde das auch halt spannend und das kann nur, also nur Spotify-Leisten-Besitz, weil die anderen Plattformen die Daten gar nicht. Die wissen gar nicht, wie alt das Publikum ist, zum Beispiel.
0: Ja, das ist ein bisschen Ich glaube, wahrscheinlich so etwas zwischen dem Fluch und sagen, es ist weiß, es hilft auch viel, wo man sagen möchten.
1: Also, es eine sehr fruchtbare Diskussion. Der nächste oh, so Event gut. oder der nächste Event überhaupt vom Podcast Club Switzerland gibt es am ja 26. März. Da geht es um einen Erfahrungsaustausch über Mikrofon, wo sich die Community austauscht, in welchem Fall ist welches Mikrofon geeignet. Ich komme ja die Frage recht häufig über, ja, welches Mikrofon soll ich kaufen und ich habe eigentlich nie geradeaus eine Standardantwort. Ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an, für was und natürlich auch, was hat für ein Budget. Da gibt es sicher viel darüber zu reden. Am 26. März ist das. Die, äh, die Angaben dazu gibt es auf der Website von podcast Club. Und dann haben wir noch ein neues Logo, Laura. Was ist das?
0: Ja, yes. hey, wir haben mega lange also jetzt gefunden, wir brauchen mal ein Rechts-Logo. Und äh, dann, so, eben will man ja alle ähm, wenn wir ein kleiner Club sind und nicht so viel Budget und so, haben wir dann zuerst mal überlegt, ja shit, okay, wie tun wir das machen? Darum wir irgendwie jemanden anstellen, der uns das macht? Und schlussendlich haben dann da Andi, wo auch mit uns da auf dem Podium ist und ich so ein bisschen, ähm, selber ausprobiert. Und äh, ich glaube, wir haben ein neues Logo.
1: <lacht> wo man auch sieht auf dem Podcast Coverday, schlussendlich. Genau. Und auf unserer Website und sowieso überall. Mhm. Grossart. Was kommt als nächstes? Was ist los? Also das nächste Wochenende bin ich zum Beispiel schon recht verplant. Ich bin am Sonor, ähm, halt leider nicht in Person. Das wäre ja normalerweise Radio- und Podcast-Festival in Bern. Da bin ich die letzten Jahre immer, eigentlich vom Freitagabend bis zum Sonntagabend dort gewesen. Das Jahr ist es halt digital. Aber mitmachen tue ich trotzdem. Du auch, Laura. Laura?
0: Hey, ja, ich war im Fall noch nie am Sonor. Gewesen. Und es ist so riesige Versorgung. Schön <lacht> ich, genau du hast mir das auch schon mal gesagt so, du als also Podcast interessiert und so wüsstest du schon dass er es ich so ja ich weiß Das habe ich noch nie geschafft ähm, aber das mal ist es halt online das da geht halt wie ja, ein großer Teil von halt irgendwie sich treffen dort und dann irgendwie noch ein Bierli zusammennehmen und so ein bisschen nebenbei reden halt verloren oder Nico hast du das Gefühl es gleiche Möglichkeit für das
1: Nein, klar, das geht verloren und das ist schon etwas, was ich geschätzt habe. Man ist mit den Leuten zwischen den Wettbewerbsblöcken oder zwischen den anderen Events immer ins Gespräch. Das also habe ich sehr, sehr cool. Gefunden. Aber vielleicht gibt es dafür die Chance, dass jetzt so jemand wie du, der gefunden hat, ja wegen so etwas, jetzt wegen ein, zwei Events, die ich gerne schaue, gehe ich jetzt nicht auf Bern ein Wochenende. Und das Mal bist du vielleicht dabei digital. Oder? Also schlussendlich sind dann mehr Leute, die mitmachen. Oder? Und das ist schon eine coole Sache. Mhm.
0: Und es hat auch mega coole Sachen auf dem Panel. Also so, es gibt Wettbewerbe, es gibt aber auch ja, so Workshops, es gibt Diskussionen ähm, und auch so Performances, wenn es mich nicht täuscht.
1: Das ist so. Es gibt ein mega diverses, vielseitiges Programm und ein Programmpunkt haben wir ja gestalten am Samstagnachmittag um 1 gibt ein Online-Event unter dem Namen «Money, Contracts and Rights». Es geht darum, wie kann ich mit meinem Podcast Geld verdienen, aber auch, wie tue ich einen Vertrag kann, wenn ich jetzt zum Beispiel im Auftrag von jemandem einen Podcast mache oder wenn ich einen Sponsor in meinem Podcast drinne mache und was sind meine Rechte. Und darüber wird Judith Stoffer und ich diskutiere. Judith Stoffer ist vom, von der äh, Medienschaffenden Gewerkschaft SSM. Das ist am Samstag am 1 Da freue ich mich drauf. Und findet digital statt. Man kann sich hier einschalten. Ähm, über die Sonor-Website sonor.ch Mitmachen ist gratis. Man darf aber sehr gerne einen Festival-Pass trotzdem kaufen. Als Unterstützung für das Sonor. Weil es ist wirklich ein cooles Festival. Es lohnt sich.
0: Mega cool. Das heißt, ich kaufe nachher mein Ticket. kaufen.
1: <lacht> Mach das. Mach das. Und punkto Geld verdienen. <lacht> <Das> bringt uns <lacht> bringt uns gerade noch zu einem Stück News, wo ich noch gerne schnell mit dir diskutiert hätte, Laura. Und zwar gibt es wieder mal eine Millionenübernahme. Das ist jetzt eine internationale News. Wie gesagt, in der Schweiz sind wir noch nicht ganz so weit. Aber in der USA ist eine Firma geschluckt worden für 230 Millionen US-Dollar. Eine Firma, die wahrscheinlich niemand kennt, die heisst Triton Digital, ist aber wichtig, weil sie verkaufen Podcast-Werbung bzw. Technologie dahinter. Dass ich also ein Podcast als Podcast-Anbieter kann ich denen einen Werbeslot zur Verfügung stellen und die füllen dann nachher, ähm, programmatisch. Also jeder Hörer, jede Hörerin gehört eine andere Werbung. Und die sind gerade geschluckt worden von iHeartMedia. Media. Und das sagt mir einfach, wenn für 230 Millionen Dollar eine, so eine Firma übernommen wird, da ist mega viel Geld rum wo transcript corrected: Die Schlussendlich mit Podcast werbung gemacht wird. Das
0: ist schon noch krass, oder? Ich meine, ich, Für mich heisst das, heiss das übersetzt, eigentlich so der grösste Radio-Broadcaster ähm, kauft eigentlich eine große Werbetechnologie für Audio-On-Demand. Und das ist alles in, in den USA. Und Dann frage ich mich schon so: hey, was, was läuft denn da in Europa, geschweige denn in der Schweiz? Sind wir da in ähnlichen Dimensionen unterwegs? Oder. Irgendwie ist das eine ganz andere Welt.
1: Es ist schon ganz eine ganz andere Welt. Bei uns in der Schweiz ist es ganz eine ganz andere Welt. Aber Spotify ist aus Europa, die sind aus Schweden. Und die haben im Oktober Megaphone gekauft. Das ist eine ähnliche Firma. und die machen Werbetechnologie. Also es ist wirklich ein Und schlussendlich, wenn wir vorher haben, Spotify fluchen oder sagen. Ich bin mir froh. Also ich bin froh um Sachen, die Spotify macht. Weil die bringen wirklich uns alle vorwärts im Podcast. Aber ich bin mindestens so froh, wenn auch andere etwas machen. Weil so gibt es nicht das Monopol, sondern will ich wenigstens, ein ja, im Moment, ein dreier, dreier pol wie sagt man dem? Es gibt etwa drei grosse Player oder im Moment. Und es ist immer besser als nur einer.
0: Aber so irgendwie grosse automatische Werbetechnologien ähm, etc., verstehst du, was das genau ist? ist, das, ist das, kann man das noch kontrollieren oder ist das dann einfach wird dann, dann so quasi einfach Werbung in den Podcast gespielt?
1: Ja, das ist, funktioniert etwas wie, wenn du auf YouTube ein Video auflatschst oder kannst kann sagen, du möchtest es gerne monetarisieren und dann wird die Werbung platziert. Du hast nicht wahnsinnig viel Kontrolle. Ich glaube, du kannst gewisse Genres meistens ausschließen, sagen, für, für, für diese Art Produkt, wird ich keine Werbung machen, aber man hat schon immer wieder mal auf YouTube zum Beispiel gibt's immer wieder mal Markenfirmen, die sagen, oh, es ist mein Werbespot in dem und dem Kontext von so einem Video gelaufen, von wo ich eigentlich nicht mit assoziiert werden und umgekehrt oder? das kann ja schon passieren, ja? du hast keine Kontrolle darüber.
0: Und was hast du, also eben, du hast ja gesagt, das passiert jetzt noch viel, zum Beispiel Spotify etc., aber iHeartMedia oder das, das wird er erklärt als eigentlich Radio Broadcaster, da, mhm. das, da bin ich richtig, oder? Es ja. ist auch noch speziell, dass, dort, dass gerade in den USA radio mega merkt merkt, ist, weil Podcast, das ist etwas, wo, wo mega am ist. Wir müssen davon profitieren, wir müssen da Teil davon sein und ich habe so ein das Gefühl, gerade in der Schweiz passiert dass so null. Man hat wie das Gefühl, es sind so andere ähm, Entwicklungen, die so nichts miteinander zu tun haben. Oder was denkst du von dem
1: ja, sicher. Und die Radios müssen sich schon Sorgen machen und müssen halt hier reagieren damit, oder? Jetzt habe ich gesehen, ähm, NPR ist ja National Public Radio in den USA. Und die machen jetzt mhm. gerade den ersten, sie sagen dem der lokalisierten News-Podcast. Das ist eigentlich ein täglicher News-Podcast, wie irgendwie der Daily oder so. Aber er hat zehn oder zwölf verschiedene lokalisierte Ausgaben davon. Also gewisse Elemente sind lokal, oder? Von dem Bundesstaat und andere News, die halt alle betreffen, sie von ganz sind der von der ganzen USA. Und das kann man natürlich bei uns in der Schweiz, könnte das ein Radiosender auch machen. Und dann könnte man vom Podcast Podcast-Format profitieren und eben von dieser Personalisierung. Oder? Wenn ich jetzt sage, ja gut, ich werde den News-Podcast, aber gerne mit einem Zürich-Touch oder sogar einem wintertour touch Und dann könnte dafür so eine Werbung für eine Marketingfirma, könnte mir natürlich die auch Werbung spielen, die Wintertour Wintertour relevant ist. Von einem Wintertour laden könnte die, die Werbung drin haben, theoretisch. Und dann müssen Sie sich die Radios natürlich schon warm anziehen. Ja?
0: Mhm. So, jetzt müssen so ein Regionaljournal oder so, das gibt es ja eigentlich schon. Das gibt es
1: schon, genau. Und das Gleiche, schon, das Gleiche ist schon als Podcast möglich. Und das kann halt von irgendjemandem kommen. Oder bis jetzt hätte es nur machen mit der UKW-Frequenz Und jetzt kann das halt jeder. Also, muss es natürlich noch gut machen, aber theoretisch kann es jeder machen. <lacht> mm -hmm.
0: Mhm. Aber bis dann halt so eben so automatische Werbetechnologie bei uns ankommt, da, da müsste ja die Branche an sich auch schon einfach noch ein bisschen wachsen.
1: Ja, das müsste schon. Das müsste schon. Eben im Moment kann man sich bei Spotify erst registrieren, falls man mal möchte Werbung schalten möchte in Podcast. Und dann heisst es ja, danke, hast dich angemeldet, ja wir melden uns. Und wenn das, das der Fall wird, ich keine Ahnung. Wir mhm. sind schon ein bisschen hingedrückt. Aber es kommt. Ja. Das kommt.
0: <lacht> es kommt.
1: Weißt du, was auch kommt, unweigerlich?
0: Ja, yeah, ich glaube, du wirst mir das dann gerade sagen. <lacht>
1: die äh, Plattform Clubhouse, die bekommt Konkurrenz. Das ist nämlich auch das, was audiomäßig jetzt läuft. Clubhouse geht ja so durch die Decke, was mich ja grundsätzlich freut. Ich finde Clubhouse eine coole Idee. Ich finde es vor allem aber schön, wenn die Leute gerne hören. Ich sehe es auch nicht unbedingt als Konkurrenz zum Podcasten. Überhaupt, mache ich mir keine Sorgen. Ich sehe es als Ergänzung. Aber ich glaube auch selber muss sich ein Sorgen machen, weil da gibt es neue Formate.
0: Ja, das heisst Fireside. Ähm, und das ist ja eigentlich genau Einfach, ähm, das Gleiche. Einfach ist es ja nicht alles live, sondern es ist mit einer Aufnahmefunktion. Und es ähm, ist ja für, dafür gemacht, dass man broadcasten, man recorden kann, aber man kann vor allem auch Geld aus dem machen. Aus den, ja, Live-Conversations, die wir ja eigentlich jetzt gerade machen. Also da könnte man jetzt eigentlich auch noch Werbung schalten. Das ist ja die Idee von Fireside.
1: Ding, ding, ding. Da könnt du jetzt ein Werbesignet <lacht> reinmachen und dann eine Werbung machen. Irgendetwas, <lacht> genau. Ja, und da ist halt, also hinter Fireside ist ein, ist ein Milliardär dahinter. Der Mark Cuban hat das mitgegründet. und der meint das recht ernst. Also da kommt schon, da kommt schon Bewegung drin. Es gibt ja auch noch einen Schweizer, Uh, App, die heißt «Angle», glaube ich. Die auch ein Clubhouse-Klon aber mehr oder weniger. Einfach aus der Schweiz. Also da gibt es jetzt Leute, die möchten dann natürlich mitmischen. Und schlussendlich habe ich das Gefühl, oder so ein bisschen die Verdacht, schlussendlich könnte alles eh völlig für sein, weil, was jetzt unweglich auch kommt, Facebook baut an Audio-Feature. Und dann könnte es einfach das Game Over ist.
0: Weil dann Bro. Facebook alles aufkauft oder einfach alle gehen zu Facebook, weil sie eh schon in Facebook sind.
1: Ja, ich meine, weiß nicht, wie du ähm, auf Social Media unterwegs bist, aber wann bist du das letzte Mal auf Snapchat? Gewesen?
0: Hey, im Fall gerade jemanden vorgestern, also, aber auch weil ich alte Snaps angeschaut habe. Aber, ja. aber wenn du jetzt eine
1: Story musst. publizieren musst, dann machst du es auf Insta, oder? Weil Facebook auch ist alles Cloud kopiert und auf Insta das gleiche abboten hat, einfach mit, der, mit dem Plattformeffekt, dass es einfach alle schon hey. Und das Gleiche können sie natürlich ja, mit Clubhouse machen.
0: Recht. Ja, da hast du recht. Vor allem als, als ähm, Benutzerin und Benutzer, also ich weiss noch, wo, wo Instagram diese Stories eingeführt hat, am Anfang bin ich empört gewesen und das wollte das boykottieren. Und es hat etwa einen Tag funktioniert. Und nachher habe ich es dann auch gebraucht, einfach weil es war. Ja, eh, Unweglich. Das wird schon passieren. Und was, aber ich meine, das Krasse bei Fireside habe ich jetzt noch gefunden. Ich meine, es gibt ja schon äh, ein, ein, ein Brand, der so heißt Und vor allem im Podcasting. Also, das ist ja eine Podcast-Hosting-Plattform, die genau schon so heißt Und die sind mega irritiert, dass jetzt so eine Clubhouse-Konkurrenz kommt und findet, ey, äh, wir heißen gleich wie ihr. Und also das. Ja, ja, es gibt
1: ein Projektmanagement-Tool, das Clubhouse heißt und die haben über Nacht mega viele Twitter-Follower bekommen und haben irgendwann noch sagen müssen, Leute, wir sind einfach nicht die. Ja,
0: <lacht> kann passieren. Auf jeden Fall wird das einfach so ein gemacht. Das ist einfach so ein bisschen, das ist nicht so schockierend, weil das passiert ab und zu noch.
1: Das kann passieren, ja. Das ist halt nicht so die feine Art, aber schlussendlich, ja.
0: Man könnte ja auch irgendwie... Neu, also wenn wir jetzt über, über ein neues Unternehmen gründen und Google nennen, ich glaube, dann müssen wir rechte äh, Nein, klar, Google,
1: Google ist natürlich markenrechtlich <lacht> geschützt, aber Fireside war halt, ja, wahrscheinlich nicht nur gut geschützt, gewesen, vom Namen her.
0: Ach so, ja. Okay, aber grundsätzlich auch spannend. Also dass, dass wenn jetzt Clubhouse jetzt so ähm, im Chor ist, oder bis gesagt wenn es schon mal funktioniert, dass nachher ganz viel, dass wir kopieren und neue Sachen raufkommen. Hast du nicht auch das Gefühl, es könnte sein, sobald eigentlich so ein bisschen der Lockdown vorbei ist und Corona nicht mehr so das Thema ist und man kann raus kann, dass dann so Clubhouse und alle Konkur konkurrenzierenden Unternehmen, die jetzt gerade aus dem Boden schiessen, dass die eh an Bedeutung verlieren?
1: Nein, ich glaube nicht unbedingt. Es ist schon möglich, dass die Leute raus, also Logisch gehen die Leute endlich wieder mehr raus. Das ist schon höchste Zeit. Aber ja, ich glaube es ist definitiv der richtige Moment für um zum starten. Aber ich glaube schon, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, an die Routine, Behauptet man es dann Vielleicht ist mir da ein bisschen weniger lang drin pro Tag. Es wäre wahrscheinlich auch gesund. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass man es ganz vergisst. Mhm. Aber das ist Zukunft lesen. Ja, stimmt. Oh, Zukunft lesen. Super Übergang. <lacht> <lacht> Wir haben nämlich ein Interview geführt. Und zwar mit Jennifer Kakshuri. Jennifer Kakshuri ähm, ist Host eines neuen Podcasts. Der heißt Supernova. Und es geht um die Frage, ob Kunst Nein, ich sage es schon wieder falsch. Es geht um die Frage, ob die künstliche Intelligenz eigentlich Kunst kann. Ich habe mit der Jennifer Karschuri reden. Sie hat es leider heute aber nicht daher geschafft. Sie hat noch einen Termin. Ähm, aber ich habe mit ihr das Interview im Vorfeld können führen. Und ich spiele es euch jetzt ab. Es dauert 20 Minuten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es ist mega spannend, wie sie es geschafft haben am Podcast-Format, das wirklich sackgut ist zum Hören. Er ist gross, er ist aufwendig. Sie haben ein Budget zusammengebracht von 100'000 Franken. So viel wieder zum Thema «Kann man Podcast finanzieren?» in der Schweiz. Ja, man kann. Und sie hat mir erzählt alles über den Podcast, wie sie das gemacht haben. Viel Spass. Jennifer Kakshuri, du bist ja langjährige Journalistin, du hast mega viel Erfahrung im Podcast moderieren und jetzt kommt da plötzlich so eine künstliche Intelligenz, daher zu laufen und macht eigentlich deinen Job. Kannst du mal schnell sagen, wie ist das passiert?
2: Also bis jetzt hat sie meinen Job noch nicht gemacht, aber wir werden schauen, ob das klappt oder nicht mit Voice Cloning. Es ist natürlich etwas sehr Seltsames, es ist unangenehm, aber ich finde es auch spannend, ich finde es total spannend. Wir haben mit so Voice Cloning Sachen gespielt und der Moment, von will ich jetzt die vielen Stunden von meiner Stimme einer Maschine geben und was passiert dann damit und so weiter, das ist recht gefürchtig. Und gleichzeitig finde ich es total interessant. Das ist
1: euer aktuelles Experiment, kann man dem Experiment sagen, oder Supernova, der Podcast, wo die Frage nachgeht, kann die künstliche Intelligenz eigentlich auch Kunst? Genau. Die ersten zwei Episoden von Supernova haben wir schon hören. Dort hat er zum Beispiel die Stimme von Angela Merkel geklont oder Lack klonen und dann mit dem Karpi dem Komiker, dem Satiriker. Und dort hat er es mal so ein bisschen angedrückt. Eben, um so eine Stimme klonen, brauchst du irgendwie 15 Stunden Audio. Also das habt ihr in diesem Fall gemacht?
2: Also mit meiner Stimme haben wir es noch nicht gemacht. Wir haben einfach schon darüber geredet. Wir haben mit verschiedenen Tools gespielt, bevor wir mit dem Werner Dreier zusammengekommen sind. Also zusammengekommen sind wir noch nie physisch getroffen. Und wir haben eine Firma in den USA gefunden, wo so etwas für mit weniger Stunden machen würde. Einfach für 500 Dollar, die haben wir noch nicht dafür. Und ähm, ja, wir sind einfach schon vor dem Kompi gesessen und haben uns überlegt, was heisst das jetzt? Was heisst das jetzt, das Zeug abzugeben? Was heisst das, was kann man alles mit der Stimme machen? Wir haben sehr viel recherchiert auch und haben über verschiedene Geschichten nachgedacht, ähm, was ist der Stimmabdruck, was ist welche Währung hat unsere Stimme? Und, und da kommt man auf recht äh, gewöhnliche Sachen insgesamt. Also auch eben bei Angela Merkel, sie tönt zwar noch nicht gut, und man hört, es ist nicht echt, und sie tönt abgehackt, und es hat das Rauschen und so weiter, aber wahrscheinlich ist es eine Frage der Zeit, bis sie wirklich geklont werden kann.
1: Woher ist die Idee überhaupt gekommen, dem nachzugehen? Also die Idee hinter diesem Projekt, die Fragestellung, kann die Künstliche Intelligenz Kunst
2: also, der Roland Fischer, der ja mein Co-Host ist, er ist ein Wissenschaftsjournalist und wirklich mensch maschine spezialist Und er hat eine Ausstellung mit kuratiert in Bern, die einfach zum Thema hat künstliche Intelligenz. Also, super. Also, die Ausstellung heisst Super, die zweite mensch Wo es auch um alle gesellschaftlichen Aspekte geht und wie uns künstliche Intelligenz beilfüllt, verändern kann und so weiter. Was alles schon möglich ist, wo die Grenzen sind. Und er ist auf uns, also auf die Audiobahn dazugekommen und hat gesagt, hey, ich kuratiere die Ausstellung mit und ich finde den Aspekt von künstlicher Intelligenz und Kunst besonders spannend, wenn man das nicht quasi als Nebenprodukt machen, weil das in der Ausstellung ist das nicht das eigentliche Thema, einfach ein verwandtsthema Und so sind wir eigentlich drauf gekommen, dann auch einzugeben bei wo neu auch so verschiedene... Projekt fördert, wo nicht in eine Schublade sozusagen. in eine klassische Kulturschublade passt. Und so ist das zustande Also, wir sind sehr schnell, sehr begeistert gewesen. Zumal uns der Roland Fischer schon mal beraten hat, wo wir einen Podcast gemacht haben, also Thies Wachter und ich, für die ETH. Also, unser Pilot-Podcast für die ETH war zum Thema künstliche Intelligenz. Und dort hat uns der Roland Fischer beraten, weil wir komplett keine Ahnung Das war für uns Neuland. Und dann haben wir aber gemerkt, also wir schauen jetzt das Zeug seit dort, vor drei Jahren, wo uns der Roland Fischer beraten hat, wir natürlich alles auch anders an. Und kritischer und aufmerksamer und sehen auch viel mehr. Und durch das sind wir sensibilisiert worden und haben gewusst, dass es das irgendwie funktioniert zwischen uns allen.
1: Und wie seid ihr nachher vorgegangen? Also, da ist die Idee von uns euch hergetragen worden. Ihr habt gemerkt, oh ja, ist spannend. Aber sie hat die Möglichkeit im Podcast-Format so ziemlich grenzenlos, oder? Wie, wie geht man da vor, bis nachher schlussendlich eine konkrete Episode entsteht?
2: Ja, also dass eine konkrete Episode entsteht mit viel Gespräch, mit viel grundsätzlichen Fragen, mit audiotechnischen Fragen. Also Was tönt wie? Was sind die Möglichkeiten, auf was wollen wir fokussieren? Und logischerweise gibt's da dann unterschiedliche Ansichten. Wir probieren Zeug aus. Also der Aufwand ist grenzenlos, wie du gesagt hast. Also wir recherchieren alle begeistert drauf los und kommen dann mit Ideen zusammen und aus dem muss man wie etwas ausdestillieren. Und der Roland ist wirklich der, der am, am inhaltlichsten schafft und findet das und das, ist aus diesen und diesen Gründen nicht so spannend. Und die Thies und ich finde dann doch, aber es ist aus deren und der Sicht, also jetzt audiomäßig ist es spannend, weil man das und das gehört. Und dann muss man einfach immer wieder neu diskutieren neu überlegen, wer wollen wir erreichen? wer wir Nerds erreichen? Und ich finde, nein, wir dürfen nicht einen Podcast für Nerds machen. Wir haben aber ganz viel Zusatzmaterial, also jetzt gerade in der Episode 3, für die Nerds, die dann wirklich können, genauer nachhören können, was, was passiert denn genau, was für Sachen benutzen die Künstlerinnen, wo mit KI Musik komponieren oder wie führt sie ihre Daten in was für Devices oder welche Algorithmen machen, machen was. Und wir versuchen einfach ein allgemeines interessiertes Publikum zu erreichen mit der Art, wie wir tragen gehen und was man hört. Ob es das klingt, musst du es sagen, Nico.
1: <lacht> ich, finde, also ich habe es sehr gerne gelesen. Ich habe jetzt die ersten zwei Episoden gelesen und bin sehr hängen geblieben. Da bin ich froh. <lacht> Erzählt doch noch kurz etwas über die Audiobande. Ihr seid ja das Vierte. Wer genau. macht was? Wie arbeitet ihr zusammen da?
2: Also, jetzt für Supernova ist der Thies, ist der Produzent. Also, bei ihm laufen eigentlich alle Fäden zusammen. Und er ist auch der, der den ersten Schnitt macht. Das heisst, ich muss erklären, Roland und ich, wir, wir arbeiten. Inhaltlich wir nehmen immer viel zu viel Material auf, zum, zum äh, wie man, nicht zum Unglück vom Tees, aber das macht es für die Tees natürlich schwieriger, wenn wir mit acht Stunden Material kommen, dann muss er auswählen. Beziehungsweise wir wählen vorher schon aus oder grenzen ein und er, er macht dann den Schnitt vor allem. Und der Simon und der luki wo Sounddesigner sind, die arbeiten auch inhaltlich schaffen. Also einerseits will sie ki experiment macht mit dem vorhandenen Material und das dann auch im Laufe der acht Episode wird man auch immer mehr hören. Und andere sind es auch inhaltlich. Also Sie sind unsere ersten Hörer. Allererste Hörer, strengste Hörer. Sie hören äh, alles. Sie hören, welche Mikrofon, wenn zu wenig Batterien gehabt haben und welche Mikrofon, wenn nicht richtig... Ähm, gehalten wurde, also Sie gehört einfach alles.
1: Also das Technische ist klar, das ist ja Ihr Spezialgebiet, genau. aber eben, sie sagen dir auch, ihr, wenn sie finden, die Storygate noch nicht auf.
2: Genau, genau. wenn sie sagen, hey, da hast du mich verloren, da müssen wir etwas machen, nächstes Mal musst du noch das und das drin haben, ähm, bitte geh ins Material zurück und hol mir noch mehr zu dem und dem und zu anderen käme raus. Also es sind sehr aufwendige Prozesse, wo ich aber finde, sie lohnen sich extrem. Also gerade für so ein Projekt finde ich, muss man sich die Zeit auch nehmen. Auch wenn es natürlich nicht sehr äh, lukrativ ist, in dem Sinn, dass man so viel Zeit und, und Tage und Stunden aufwendet. Aber ich finde, man lernt einfach auch, ich lerne wahnsinnig viel von wie Simon und luki zum Beispiel hören, also auf den Inhalt hören. Und eben nicht nur das Technische, sondern auch, was ist interessant, aus welcher Perspektive.
1: Jetzt ist es ein Podcast über künstliche Intelligenz. Hat euch künstliche Intelligenz irgendwie geholfen beim Umsetzen?
2: Ja, noch nicht, aber wir sind dran. Also, die künstliche Intelligenz hat uns geholfen, bei gewissen Musikstücken zu generieren, die man jetzt aber in der Episode 3 wird hören. Also, wir haben, ein ähm, etwas von Yellow durch eine Maschine durchgelassen und sind mit dem zum Boris Blanc. Er hat es nicht so lustig gefunden wie mir, <lacht> aber <lacht> er hat es interessant gefunden. Er ist sehr kritisch auch gegenüber künstlicher Intelligenz, aber er schafft auch ein bisschen damit, also, das kann man dann hören. Wobei genau dort äh, scheidet sich dann Geister, wo, wo macht künstliche Intelligenz etwas mit Musik und was ist einfach äh, technische Spielerei. Aber da, eben, das ist nicht meine Expertise. Ähm, und eben im Verlauf der acht Episoden wird man mehr und mehr hören, wie wir mit künstlicher Intelligenz selber spielen und was die Möglichkeiten sind und eben auch, wo die Grenzen sind. Sie hat aber
1: noch nicht geschrieben, oder? Also so zum Beispiel die Stelle, wo irgendwie... Also man hört ja sehr viel die künstliche Stimme und sie hat zum Teil auch Humor. Eben, sie sagt irgendwann, so Jungs, sie sagt, fertig geredet, Leute die ja. mal Jennifer reden und so. Das ist nicht KI, wo das geschrieben hat, oder?
2: Nein, das sind wir. Beziehungsweise das ist der Tees, wo dort interveniert und auch in Tempo <lacht> bringt und so. Also es ist noch nicht KI. Ob das KI wird irgendwann machen, we will see.
1: Hat er Angst vor dem? Also ich will jetzt nicht irgendwie das Ende von der Serie ähm, irgendwie spoilern, eben, ob keine Kunst kann, aber irgendwie sieht man ja schon, eben auch für uns Audioschaffende, also es gibt mittlerweile Audio-Editoren, wo du Text eintöckeln kannst und dann kommt Sprache raus. Hast du irgendwann Angst um deinen Job?
2: Ja, jein. Ich habe nicht Angst um meinen Job, weil was ich bis jetzt gesehen habe oder auch die, die Gespräche, die ich geführt habe, vor allem mit einer Musikerin, wo auch Schriftstellerin ist, Claire Evans heisst sie, was was der KI ausspeuzt an Wort oder an, an Lyrics oder an Inhalt, was sie generiert, also Wortinhalt, was sie generiert, ist extrem interessant, aber es ergibt irgendwie noch keinen Sinn. Also ich glaube, es gibt Leute jetzt in der Musik, die zum Beispiel Schreibstau haben und dann einfach Daten gefüttert haben, gefüttert haben in eine KI und durch das, was wurde worden ist, inspiriert sind zum etwas aus dem Material zu machen. Aber bis jetzt braucht es den Menschen noch. Und gerade im Journalismus glaube ich, wird es noch einen Moment dauern. Ich glaube, als Spielerei, als Dada-Kunstform ähm, kann man schon viel machen. Aber mehr als Kunst wird glaube ich, noch nicht. Es wirklich beide. Wenn ich das so sagen darf. Ich meine, ich weiß nicht, der Roland hätte vielleicht eine andere Meinung als ich. Er ist da viel vertiefter involviert, als ich das bin. Er würde was also, du finde, wahrscheinlich sagen, das ist die
1: Überheblichkeit von uns Menschen, die uns für unersetzbar halten, oder?
2: <lacht> ja, jein. Ich glaube, also glaub, es ist so ein, so ein Hand in Hand. Also da, das ist das, was ich jetzt aus, dem, aus dieser Episode 3 rausziehe. Ich finde... Je mehr ich mich damit befasst habe, desto weniger geführig finde ich sie in dem Sinn. Weil mhm. ich sehe, es ist zum Teil, also das Zeug, das man dann sieht oder gehört, das ist schon extrem fortgeschritten. Aber es ist ja dann nur ein Ausschnitt vom ganzen Prozess oder von der ganzen unfassbar grossen Datenmenge. Und darum habe ich noch kein Schiss. Aber ich finde es trotzdem äh, gefürchtig, was vielleicht möglich sein wird in 20, 30, 40 mhm. Jahren.
1: Mhm. Aber im Moment braucht es euch noch. Du hast gesagt, es hat sehr viel von euch gebraucht. Das ist viel Aufwand. Kannst du das irgendwie in, in Zahlen,
2: in Zahlen ähm, Nein, ausdrücken? Ist, äh, absichtlich schreibe ich nichts auf oder merke ich mir nichts. Aber es, ähm, wir, haben, ja, wir sind einfach so viele Leute, die involviert sind. Und darum müssen wir auch immer wieder miteinander reden. Und immer wieder für jede Episode neu denken und neu überlegen. Und ja, es ist sehr, anders als beim Radio, also wir sind sehr, was äh, die Recherche betrifft, sind wir sehr allumfassend und nicht auf Effizienz hin, weil wir eben nicht in einer halben Stunde, zweieinhalb Minuten Beitrag über etwas machen müssen, sondern sondern wir wollen, eigentlich, also wir sind einfach neugierige Menschen und das ist in dem Fall vielleicht ein Nachteil, weil es so also ein ist.
1: Der Heid aber, also es heißt wenn du sagst, du schreibst jetzt nicht jede Stunde auf oder so, es ist vielleicht nicht ein mega lukratives Projekt, aber dir müsst ihr einen Lohn haben, das ist klar. Ihr habt ja auch Geld auf der Arbeit. Wir können lesen, dir hat etwa 100'000 Franken Produktionsbudget. Das tönt wahrscheinlich für viele Schweizer Podcasterinnen und Podcaster nach sehr viel Geld.
2: Das tönt nach wahnsinnig viel. Das haben wir jetzt sehr stark gemeint. Und danach haben wir müssen Logischerweise für unsere Webdesignerin, die auch programmiert hat, und auch sie hat zu einem Kulturtarif geschaffen, also wenn sie ziemlich zahlen, ähm, wir sind, wir sind fünf Leute. Und da kann man schnell mal das abbrechen und dann auf die Stunde abbrechen, und man kommt eigentlich auf keinen grünen Zweig. Aber ich meine, das ist nicht, wenn man so würde, rechnen würden, dann hätten wir einen anderen Podcast müssen machen müssen, der nichts mit künstlicher Intelligenz und Kunst zu tun hat. Aber es ist sehr viel Geld, es ist extrem, Lässig, dass wir das haben. Aber ähm, ja, verglichen mit Produktionen in den USA von, von äh, anderen Podcast-Macherinnen und Machern, ist es dann wiederum ein kleines Budget. Man ist sich einfach in der Schweiz noch nicht gewöhnt, dass das auch viel Geld kostet, weil viele haben das Gefühl, ah, da kann ich einfach mein Handy in der Küche aufstellen und äh, ein bisschen aufnehmen. Das ist, das ist das, was noch jemand passiert oder was ich noch jemand höre, wenn, wenn mich jemand fragt, wie wir das eigentlich machen. Und jemand, der nicht audioaffin ist oder der selber noch nie geschnitten hat. Ich meine, du, Nico, weißt, dass das auch, was das heisst. viel Material schneiden oder wir müssen auswählen oder wir müssen Fokus setzen. Ja, oder wir müssen verschiedene Sachen zusammenbringen.
1: Hast du das Gefühl, ich könnte ein bisschen beitragen, dass die Entwicklung dass das vorwärts geht. Also ich finde es wahnsinnig toll, dass man da mal einen Frankenbetrag weil Es redt ja eigentlich niemand, niemand gerne über Geld, oder? Ja. ja. Hast du das Gefühl, du könnte da etwas beitragen, dass ich aber bewusst es. wird, dass das viel Arbeit ist und dass das auch halt logischerweise ein gewisses Budget braucht?
2: Ich hoffe es. Also es war jetzt nicht unser Ziel, gewesen, zu lobbyieren oder irgendwie ähm, aktiv zu werden oder politisch irgendwie etwas in eine Richtung zu bringen. Aber wir, also wir erzählen das und dann sagen wir auch es ist trotzdem nicht viel Geld wie wenn man den Betrag hört 100.000 und dann bricht man es aber ab auf irgendwie einen Tagessatz oder auf eben auf fünf Menschen plus Webseite und so weiter ähm, und ich meine das Material über das müssen wir gar nicht reden ich meine das Material haben wir irgendwie selber gekauft Schnittprogramm alles ich meine das also nicht für den Podcast aber ich meine das sind alles Investitionen wo wir, wir auch machen oder die wir gemacht haben ähm, ich hoffe, dass wir etwas erreichen oder ich hoffe, dass die Leute verschrecken und dann genauer herzuschauen und dann merken, ah, okay, stimmt, ja, es ist gar nicht so viel, ich würde nie für so wenig Geld arbeiten oder ich nicht. Je nachdem, von wo, von wo jemand kommt, wo, wo das sieht und was das mit der Person macht.
1: Was können andere Podcasterinnen und Podcaster von euch lernen in Bezug auf eben Gelder organisieren?
2: Oh, ich weiß nicht, was man lernen kann. Also was... Das ist jetzt nicht wahnsinnig konkret, aber ich finde es extrem wichtig, dass man in einer Eingabe gespürt, dass eine Passion da ist, dass man etwas nachgehen möchte. Dass also wenn
1: man bei einer Stiftung für Geld darf. Bei einer
2: Stiftung. Ich meine, das ist sehr formell oft. Oft sind das ja so Formulare, wo man muss ausfüllen muss. Und ich will aber trotzdem so konkret wie möglich schreiben, was die eigentliche Frage ist, die einem vorantreibt. Und ich meine, wenn das etwas ist, wo dich weiterbringt, aber auch etwas Gesellschaft Gehen kann, dann glaube ich, sind die Chancen grösser. Also je nachdem, welche Stiftung, zu welchem Zeitpunkt, wie viele andere ähnliche Projekte und so weiter, das ist natürlich auch ein Preis Glück dabei. Aber ähm, ich glaube, man muss spüren, dass da ein aufrichtiges Interesse und eine Passion dahinter steckt.
1: euch ist das auch ein Mikrokulturprozent, wo ein Großteil vom Betrag genau. gesprochen hat und dann noch pro Helvetia und das Museum für die Kommunikation. Und die Hasselstiftung? Die Hasselstiftung noch. Kleinere, die noch. Okay. Genau. Zu dem Moment, wo der Podcast da online geht, ähm, sind drei Episoden. Gerade so ist wahrscheinlich so die dritte Episode von eurem Podcast rausgekommen. Es gibt aber insgesamt ja acht sind mal geplant. Wo steht ihr in diesem Prozess? Sind die alle schon im Kasten? Müsst ihr da nur noch publizieren drücken? Oder? Nein, nein,
2: nein. Wir sind mitten drin. Wir sind eben, äh, wie du sicher schon gemerkt hast, wir, wir sind allumfassend. Äh, Im Sinne von, wir müssen zuerst alles recherchieren, bevor wir auswählen und bevor wir Interviewpartnerinnen und Partner. Äh, aussuchen und dann auch können treffen also treffen das ist auch so ein wichtiges Stichwort ähm, wir hoffen, dass wir werden können die ein oder andere Person noch besuchen und wir schaffen eigentlich ein, eine Episode nach der anderen also äh, schaff, abschaffen äh, gefällt mir nicht als Wort aber wir, wir produzieren eine nach der anderen in dem Sinn aber auch damit wir können die Zeuge mitnehmen von einer Episode in die nächste wir haben so eine, äh, Gesamtdramaturgie. Also, wir wissen, was in Episode 7 oder was in Episode 5 sollte kommen. Aber wir müssen auch können flexibel bleiben falls das dann eben doch nicht interessant ist oder etwas viel Wichtigeres vorzogen werden muss und so weiter. Also, wir sind flexibel, obwohl wir einen genauen Fahrplan haben. Und Corona macht natürlich alles nicht, nicht einfacher. Für die ersten zwei Episoden haben wir uns zum Teil noch physisch getroffen, mit Maske und Abstand und so weiter. Und das war noch vor dem, vor dem Lockdown, gewesen, oder vor dem zweiten Lockdown. Und jetzt treffen wir uns eigentlich nur am Bildschirm, und das, ist, das macht es noch mal umständlicher. Es ist einfach nicht gleich dynamisch, es ist nicht gleich einfach, ähm, in, eine, in eine Atmosphäre zu kommen, in eine Gesprächsatmosphäre zu kommen, wie man einfach an zwei verschiedenen Orten ist. Also es das geht uns ja allen gleich, wo... So genau, das Umsatz ist im Moment wir auch unsere
1: grösste Herausforderung. Genau. Wie machen genau. wir die Intis? Und das eine ist technisch, dass es anständig tönt, aber das andere auch ja, mit, mit der Nähe, die irgendwie gleich fällt. Und wenn man sich genau. sogar und sieht, übers, übers, übers ähm, Online-Tool. Aber es ist gleich genau. nicht ganz das
2: Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Und technisch machen wir es so mit unseren Gästen. Ich meine, die Episode 3 ist vor allem mit Musikerinnen und Musikern. Bei Boris Blank sind wir noch. Und auch eben mit Masken und mit viel Abstand und mit Stativ. Und es ist alles sehr umständlich, gewesen, aber extrem lässig. Und der Vorteil vom Nachteil ist, dass man dann Leute interviewen kann, die in Kalifornien sind und in äh, London und so weiter. Und äh, Musikerinnen haben dann oft eigene Geräte und das heisst, sind sehr ton, tonmässig gute Aufnahmen.
1: Okay, und die nehmen es bei sich auf und schicken genau, euch in eine Spur? Genau, mhm. so wie
2: wir es jetzt machen. Oder was wir auch machen, ist, dass die Leute sich mit dem, mit dem Smartphone, mit der Sprachmemo-App aufnehmen, weil das ist immer noch besser, als wenn man es in einer äh, App im Computer macht. Also oftmals sind dort, äh, ist die Tonqualität einfach
1: schlecht. Die ist ja häufig. Ja, und die vom, eben von einem iPhone oder so ist ja stundlich gut. Das ist eben. recht
2: gut, genau. Mhm.
1: Zum Abschluss, ähm, wo du uns noch etwas, ohne zu viel Spoilern, lustig machen, auf wie es weitergeht? Also ich freue mich auf die Begegnung mit dem Boris Blank, vor allem, weil du gesagt hast, er fand es nicht lustig. Äh, was gibt es zwischen noch? Kannst du noch als Highlight sagen, wo kommt im Supernova-Podcast?
2: Ja, es sind natürlich ganz viele Highlights und ähm, ich finde ich find die ganzen... Spielereien auch eben mit Wortsachen finde ich jetzt besonders spannend, aber einfach auch, weil ich ein Wortmensch bin, will ich mich für Literatur interessieren, will ich mich für Songlyrics interessiere. Also da kann man sich sehr freuen auf, auf Sachen, auf Spielereien, aber auch, wir redet mit Cracks hoffentlich, also wir sind noch dran, ähm, wo die schon vor 30 Jahren irgendwie mit KI haben anfangen zu und einfach zu hören, wie, die, wie sie die Entwicklung jetzt sehen. Und, und was Sie über Kreativität zu sagen haben. Also mich nimmt obwohl ich vor, dir ja vorher gesagt habe, ich glaube, der Mensch braucht zusammen mit der KI um Kunst zu machen. Ich weiß es ja nicht wirklich und ich möchte wissen, was KI-Cracks zu der Frage zu sagen haben. Also ich bin extrem gespannt und neugierig.
1: Die neue Episode es immer am letzten Zielstieg im Monat und auch Infos dazu findet man auf supernova-podcast.art. Das ist richtig so, oder?
2: Das ist richtig so. Und unsere Webseite finde ich natürlich auch extrem lässig. <lacht> nicht, ob das Stimmt, das da kann man drauf umzeichnen. Das genau. habe ich noch nie gesehen. Da kann man auch selber Kunst machen.
1: Großartig. Danke vielmals, Jennifer Krakschuri. Hast du dir die Zeit genommen? Gerne. Und ich wünsche viel Spass beim weiteren Produzieren.
0: Laura, was nimmst
1: du aus dieser
0: Diskussion? Hey, mega, mega spannend. Ähm, ich habe die zwei Folgen, die schon draußen sind auch mega, mega cool gefunden. Und das Highlight davon finde ich die Roboterstimme, wo Amex ähm, der Host reinschnurrt. So, hey, jetzt nicht mal wieder eine Frau reden. Hey, lasst jetzt einmal mich reden und dass das echte Tease ist, wo dahinter steckt, ist eigentlich ne lustig.
1: Ja, eben, die KI hilft ihnen ja dabei, aber ganz alle Podcasten kann sie ja zum Glück noch nicht.
0: Mhm. <lacht> sind wir froh. Ich habe es jetzt auch noch spannend gefunden. Ja, mega. Ich habe es auch spannend gefunden, so, dass sie mal offen über Geld geredet haben. Mhm. Eben, weil das ja, wie du gesagt hast, wenig gemacht wird. ich habe es dann versucht, so ein bisschen abzurechnen, So eben so 100.000, wenn man das jetzt auf ein halbes Jahr abrechnet und durch durchfäuft, dann sind es eben noch 3.000 Franken, die jeder bekommen würde. Das ist schon nicht so viel. Mhm. Aber es tönt so nach einer grossen Zahl, also 100.000 Franken.
1: Ja, aber wenn du das mal wirklich durchrechnest, was du alles brauchst, dann ist es nicht mehr so viel. Und was viele Leute auch halt unterschätzen, ist einfach der Aufwand für so einen, so einen Podcast. Oder dass du aber tatsächlich kannst easy kannst, ein halbes Jahr, das vierte höher schaffen, als so etwas.
0: Mhm. Und mhm. das ist halt wahrscheinlich vielen nicht bewusst, oder wie, wie viel da dahinter steckt.
1: Es ist halt auch sehr unterschiedlich. oder? Es gibt viele Podcasts, die wirklich einfach auf Rekord drücken und mal drauf losreden und andere schaffen es halbes Jahr dran. Das ist die riesen Bandbreite. Und beides finde ich voll okay. Schön gibt es beides.
0: Mm -hmm. Nein, unbedingt. Ich wechsle nämlich sehr gerne ab zwischen den zwei Formaten. Am Ende braucht ja wieder so eine schöne, narrative Geschichte. Am nächsten Tag wieder einfach zwei Leute, die labern. Die Bandbreite braucht
1: Sehr gut. Zum Schluss dieser der Episode würden wir eigentlich noch gerne eine Fragerunde einbauen.
0: Hey, voll, dann würden wir doch jetzt noch Fragen entgegennehmen. Das wäre jetzt so der Teil, wo wir amigs Fragen beantwortet. Es ist die erste Folge, drum haben wir erst eine, <lacht> aber besser eine als keine, oder? Da hat zum Beispiel, da hat der Roman gefragt, er höre viele amerikanische Podcasts und er merkt dass die US-Kultur sehr spürbar sei jetzt in diesen Podcasts. Und seine Frage ist, wie ist die Perspektive für Schweizer Kultur, wo ja eher so ein bisschen reservierter ist und nicht jeder der den Drang hat, ein Mikrofon zu schnappen und loszureden, wie, wie die Perspektive für Schweizer Podcasts ist und dass man vielleicht eher die Schweizer Kultur statt die amerikanische drinnen hören würde?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du bist da die Expertin, oder? Ich meine, du warst in den USA und hast von dort aus sogar podcastet.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe mir jetzt erst überlegt, was heißt überhaupt man gehört die amerikanische Kultur in der Podcast und was heißt überhaupt die Schweizer Kultur? Aber andererseits mal, ich ich bin in Washington D.C. für vier Monate und dort, also ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel die Leute sind viel offener, was jetzt mit was Reden angeht, also man kommt sehr schnell, viel schneller mal ins Gespräch, auch wenn man ein Mikrofon in der Hand hat und man sieht, hey, das wird jetzt aufgenommen das Gespräch. Bin Ich bin zum Beispiel ähm, auf der Straße unterwegs gewesen, während der Klimademo, und habe dort wirklich verschiedenste junge Leute gefragt und die haben Auskunft gegeben, hey, so offen und so irgendwie artikuliert und so, ich war mir das überhaupt nicht gewöhnt so so bei der Schweiz. Ja, bei uns, wenn die, bei äh, äh, du bei uns eine
1: Straßenumfrage machst, ist <lacht> meistens recht hartig
0: echt hey, mega du wirst so böse die ganze Zeit dann immer so äh da oder nicht mitmachen und wenn dann es 1000 M's drinnen und so und in den USA war das irgendwie ein bisschen anders gewesen andererseits jetzt frage ich mir das halt wie in den, den Podcasts auch gehört und also, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, so, wenn wir jetzt davor reden, dass so normale Menschen eigentlich Auskunft geben und dass es das halt in der Schweiz irgendwie schwieriger ist, weil die Leute reservierter sind, finde ich eben nicht unbedingt. Weil jetzt denke ich mal gerade an Zündstoff. Zündstoff ist ja der Podcast der Republik. Und der geht ja darum, dass ähm, um Knonau, also das Dorf in, in Zürich, also im Kanton Zürich, und dort äh, geht es um, de, um den Vater von der, einen, der Journalistin, Journalistin, der Podcast ähm, mitgemacht hat. Ähm, der ist Messi, Messi war Messi, und dem sein Haus mit seinem isch ist abbrennt. und Er ist dann auch im Gefängnis etc. Und, und der Podcast der geht darum, herauszufinden, um okay, wie hat das so weit kommen können? und Dann reden ähm, die zwei Journalistinnen, die der Podcast machen, mit, mit jensten Leuten aus dem also so Halt ein, ein kleines Dorf, wo, wo die Leute eben sich nicht so gewöhnt sind glaubt zum zum das, das Medien und so zu so sie befragen oder eben eigentlich so ein wirklich äh, Schweizer Kultur kann man sich bei dem Dorf vorstellen und die redet voll frisch vom Herzen weg und sie redet mega persönlich und gut und ich habe genau das, das Gefühl der Podcast zeigt das Schweizer Kultur erzählt das und die, Artikulier Kna auch die Nüsse kann knacken. Ja, ja mega. Ja. Oder hast du, das, hast du das anders wahrgenommen? Oder wie, wie denkst nein, du nein, du das nein ich sehe es auch so.
1: Ich glaube, Franziska Engelhardt und ihre Kolleginnen gackert wie blöd, um die Leute zum reden zu bringen. <lacht> ähm, ich glaube, das war eine grosse Leistung. Und bei uns reden die Leute schon nicht einfach so von der Leber häufig. Also eben, natürlich gibt es auch die Leute, mehr, mehr so ein bisschen im Durchschnitt. Oder? Die Frage von Roman ist ja, wie man das eben auch in einem Podcast gehört. Wahrscheinlich auch in einem Podcast jetzt, wer macht denn einen Podcast? Oder eben, dass sie in, der, in den USA hat man das Gefühl, jede und jeder hat einen Podcast. Und bei uns halt noch weniger, weil vielleicht schon bei uns die Leute noch kritischer oder selbstkritischer Fragen ja, wollte mir den überhaupt jemanden zuhören? Oder findet das irgendjemand interessant, mhm. was ich da sage? Und Amis hat man so ein bisschen die fragen Frage sich das gar nicht, die machen einfach.
0: Mhm. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht so ganz schlecht. Vielleicht also,
1: ist es eben auch gar nicht so schlecht. Das stimmt. das stimmt weil Ich <lacht> bin nach wie vor der Meinung, es braucht nicht jede und jeden Podcast. Obwohl ich ähm, <lacht> sehr gerne für die Leute Podcasts mache. Aber ja, es muss schon immer einen Grund haben, warum man diesen Podcast macht. Und einfach wo der darauf loslabert, ist von mir aus eben gar nicht unbedingt immer nötig. Von dem her vielleicht ist die Schweizer Kultur von der kann vielleicht gerade unsere Podcast-Szene auch ein Stück weit gleich prägen, indem man sagt, gut, aus der Schweiz kommt weniger und man ist ein bisschen langsamer, aber das, was kommt, hat für Hand und Fuß Wäre ja schön, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, finde ich eigentlich einen, gut, einen guten Weg, um es also zum, so das wollte ich will in Englisch sagen, that's a good way to put it, und dann simultan übersetzen, dass das nicht funktioniert. Aber.
1: Siehst du, das ist jetzt eben der Kulturbruch zwischen den USA Aber das ist ganz okay, ja. gibt es den Graben. <lacht> ja, das war es von unserem ersten Podcast. Schon gehört? Erste Ausgabe. Das nächste Mal hören wir uns in zwei Wochen. Ich freue mich schon. Danke vielmals fürs Mitmachen, Laura.
0: Hey, danke vielmals fürs Mitmachen, Nico. Und danke für Fragen stellen. Die ich ihr auch für das nächste Mal schon parat machen, wenn er wollt. Dann haben wir vielleicht mehr als eine zum beantworten. Und nächstes Mal wird sicher auch ein Gast dabei sein. Wählen wissen wir noch nicht so genau. Aber sicher von einem Schweizer Podcaster, einer Schweizer Podcasterin, die ein Lässigprojekt rausbringt. Und dann gibt es auch wieder Bran branche news Und ja, ich glaube, dann hören wir uns in zwei Wochen. Und Fragen
1: könnt ihr sehr gerne noch im Vorfeld stellen. Einfach per E-Mail auf info.podcastclub.ch oder auf Social Media. Da findet ihr uns.
0: Das ist schon gehört. Dies regelmäßige Updates zur Schweizer Podcast-Szene. Präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
1: Produziert hat die Folge Andrea Blatter aus dem Podcast Schmiede. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.